0: 在2021年，台湾的人均国内生产毛额，也就是 GDP per capita， 首次超越三万美金。虽然是好消息，但是很多人说，为什么我不觉得平均薪资有这么高呢？这中间是不是有什么误会？为什么冷冰冰的经济数据和民众的感受有所落差呢？欢迎收听今天的一口经济学。高 GDP 就等于高薪资吗？你有达到该国人均 GDP 吗？ GDP 怎么了？欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast， 或是加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。好，呀，大家好，台湾的朋友晚安，美国的朋友早安，欢迎收听 o 口经济学 （Bite Size Economics）， 我是 Charles。那这个节目在星期六美国加州冬令时间早上七点，台湾晚上。星期六晚上十一点播出。大家如果错过的话，可以到 Podcast 或是 Spotify 回听，那或是回到 Clubhouse 回听。在 Facebook 也有同名社团啊、呃，上面上面就是有这个 Podcast 的这个连接，然后还有一些我之前一些节目的访谈，欢迎大家来加入，都是 open 的。哦、最近台湾好像蛮冷的，北加州这边呃没有之前那么冷，然后也是开始暖和起来的。那所所谓没有那么冷，也是晚上也是差不多会到零度左右了。那所以就是这个体感温度，可是体感温度没有那么冷，因为就说嗯没有像下之前下雨那么多了。那讲到天气冷，就讲到一个比较让人难过的消息。那那个大家看新闻应该有看到那个他经济的这个啊张清熙教授，在礼拜四的时候搭捷运的时候，忽然这个心肌梗塞。然后就失去，就昏倒，失去意识。然后，呃，到现场的时候，这个警消到现场，他已经就是呃，就是宣布死亡这样子。他是74岁。那张老师，他的嗯，主要是在这个劳动经济学啦。那嗯，我觉得这个就是最有名的，大概就是经济学的这个台达四人帮成员之一，就是说我们大家大家都所有人都都。就念台湾在台湾念经济，应该没有人不晓得，就是他跟这个吴聪明老师、徐家龙老师跟呃刘云川老师做的合作的这个这上下两本的经济学理论与实际啦，应该是台湾很多大大概只要修过经济学理的人，就是基本上就是百分之九十以上都是都是有读过，而且这本书就是算是早年算是一个啊、嗯、大部分人学经济学的启蒙书了。那我经济学理我。我在台大的时候，总经是徐家正老师教的，呃，个经不记得，其实很惭愧。搞我是张张俊熙老师教的，不过那时候年幼无知啊。那不过我觉得就是有些学校的经济学原理就是找助理教授啊，或者比较之前的教授、啊。那我觉得这一点就是，我觉得他经济学的传很好很好的传统，就是说他经济学原理虽然是一个呃大一新生的第一门课，或者说有些是那种就是这个。啊、嗯，同时课程很多，其他系来修同时课程，但是他们一定是找一些很资深的大师的，让这个入门课变得很有趣，呀，那就是呀，就是也是蛮难过的一个消息。那上礼拜啊、呃，美国这边呢，嗯、呃，大家我上礼拜我跟大家分享，我们附近很多人都得新冠，没想到刚讲完，我们上礼拜天去教会的时候，那天是我太太司情，然后在台上当主席和领唱，那那天。其实现在来实体聚会人并不多，但是好巧不巧，就是刚好有一个人在隔天，在礼拜一的被测出是阳性，然后那一天我们都有一点点小小的互动这样子，然后我们是昨天才被告知啊，那听到之后，不知道是不是心理作用，就觉得说，哎、欸，喉咙好像干干的，筋骨有点酸痛，呀<笑>，现在美国要测新冠也不是那么容易，希望不是新冠了。那我们当然是 local， 就是有有可以测的测检测的站。不过呀，看看今天早上情况怎么样吧。那现在大部分美国大部分都是 omicron 了、啊，那算是不幸不幸中的大幸，就是说症状都不是很重，大部分都是喉咙痛啊、头痛等等的。那现在学校其实也是很夸张，美国学校其实 omicron 感染力太强了。然后之前就说哦，你要阳性，你要不你要阴性才能回来上课。学校有发那个。在家里面那个快那个那个失职嘛，你快快筛的失职，结果后来现在筛的人太太多了，那那个阳性的人太太多了，那就是基本上就是不管你了。他说，嗯，如果说只要只要求阴性才來上课，全全班大概一堆就没有办法来了。然后现在就是哦，阳性你就在家里休息5天啊，没事就来学校。<笑>其实也没有人在 check 呀， yeah, 那好像就是要强迫大家与病毒共处吧，也是蛮蛮无奈的。啊，就希望大家都健康。那现在台湾，呃，也有一些呃疫情，都是我们这些美国带回去的呀。<笑> yeah, 不过，呃，不就是完全显示两个两个两个世界吧？就是台湾跟美国。好，希望大家都能够呃保持身体健康。那我们现在啊，先来回顾这一周的这个经济新闻。这个礼拜的新闻真的是超级多的啊！经济新闻超级多，所以今天可能会花一段时间。那而且我觉得这个今天这个礼拜的新闻其实是蛮重要的啊，就是尤其是对于这个央行他们接下来的下一步步骤啊，下一个这个嗯他们的新闻就就是一些决策可能都是很有很有相关的。第一个新闻就是啊，消费者物价指数啊是还有这个生产者物价指数，就是 CPI 跟 PPI 这两个啊。消费者物价指数 CPI， 嗯、um, ，年增率是 7.0 哇，很多人大概从可能从出生到现在，可能都没有看过这么高的年增率。可是这个新闻其实是好消息，你知道吗？就是呃，当然不是说七呃年增率7是好消息，跟但是如果说你看它月增率的话，呃、它已经开始慢慢减弱了，从10月的月增率 0.8% 然后到11月的 0.5%。到啊十二月这个，我们看到这个数据，它月增率是零点三，虽然年增率很高，但是你想要看去年二零二0年，呃、啊，呃、啊、前年了，前二零二零年的到二零二一年的十二月，它这个二零二零年二零二零年的这个躺在绕口令，二零二零年的底的时候，那时候还没有疫苗，那时候整个经济基本基本上是封锁的，所以那时候基期很低，所以啊，这百分之七也算是。也算是意料之中了。但是如果说你看这个月增率的话，其实是一个好消息，就是表表示它已经慢慢减弱了。那十二月物价上扬，主要是新车、二手车又回来了，又是新车、二手车。前一阵子跟大家讲，我想要换车都不敢换，这老爷车继续开这样子。还有啊、嗯，住房价格啊、呃，大众物品、服饰等等的。你看，美国现在车子车子也是很夸张，基本上就说你要你要除了这个车厂的这个售价之外，你还要再往上加，跟买房子一样，在往上加个几千块美金到甚至上万块美金都有的，就是大家抢车子啊。那我想这个，然后比较有趣的就是说，过去几个月是一直攀升的这个啊、嗯，一直攀高这个能源价格，反而就说上年十二月的时候开始掉下来。那这个核心通膨呢，就是说去掉食物跟能源是年增率百分之五点五。那基本上这个就是说，嗯，看到一点点一个曙光啦、啊。就是说，虽然说过去去年基本上二零二一年的啊、呃、全年的这个嗯、呃、通膨都是很高。然后我看一下，现在我那天我昨天有算一下，就是整个啊二零二一年的整个的这个嗯、呃。呃，全年的这个呃通膨是大概是 4.8% 左右，看一下是不是，不知道跑到哪里去了，欸、不知道跑到哪里去，了，对，好像我记得是 4.8 左右。那就是说，看现在看起来就是有一个趋势啦，有一个放缓的趋势。大家如果想象一个抛物线的话，就说是抛物线的前半段，就说它的那个开始 plateau 了，就是它的这个斜率开始变低了。那就是看月增率嘛，那看看年增率当然是比较不准了。现在看月增率，月增率它的这个斜率开始变放缓了。当然，就说你到啊、呃、再过几个月，我相信嗯不会价格不会往下掉，因为我觉得这个就是价格的僵固性。一旦上扬了之后，你很多就是牵涉成本啊、人力成本跟这个啊、呃、中间这个很多供应链的问题还没有解决，所以它的这个它不会往下掉，它是它会僵在那边，但是它不会再往上升。这个也就是像之前这个啊鲍尔主席联准会鲍尔主席他所说的，所以我觉得这个啊其实是一个可喜可贺的情况了。那一般来讲，就是说嗯，通膨还有我上个礼拜分享这个就业目标，基本上都已经达成了，基本上没有什么可以阻止 Fed 在三月启动升息了。所以我觉得就是接下来大概就是预期，就是说升升息是就是大概三月应该就是就是妥妥的。那。呃，哦、啊，对，这边看到了，呃，全年是上涨 4.7% 之那这如果说像跟这个前几年相比的话， 2 0 2二二零二年是 1.2， 因为就是有就是有 COVID 嘛，所以说就是大家看到这个，因为因为这个低基期的关系，所以2021年整整个从从一个二零二零年很低的基期1 2以上涨 4.7， 然后再往前呢， 19 1 9年是 1.8。所以这些啊、嗯，当然就说这个通膨也是。相相连带的，就是说，像美国的很多社会安全基金啊、支票啊，啊，或是一些比较重要的一些啊薪资，都是跟着这个啊这个 c o l a 就是 cost of living adjustment， 就是啊生活水平的这个调整。那比较有意思，就是我上个礼拜我听有一个同事，他的太太的大老板是一个副部长，就是 deputy chief， 然后他那时候就是去年年底吧，十二月二十八、二十九号那时候，好像礼拜二、礼拜三的时候，跟 Calpers。讨论这个什么时候退休才最划算？大家知道加州的这个嗯退休公务员的退休基金，我们是有退休金的。就说你退就是退休之后是领月退，那就是你可以活到老领到老这样子。那这个就说你如果说你一开始的这个呃领的这个钱，就是决定了你将来之之后啊、呃、几十年啊的这个解退休之后几十年的这个领的基积水的基础，那之后在这个基础再往上升。所以说大家就尽量希望说把最退休前这个薪水不要弄得越高越好。然后这个这个 deputy 这个大老板呢，他就是发现说跟这个 Calper 就是这个加州公务员的退休基金讨论之后，发现说，哎，他说这个 Calper 就跟他讲说，如果说你在年底12月31号之前退休的话，会比你在一天后就是2 0 2二年的1月1号开始退休来高 10%。也就是说，如果说你就差一天，可是如果说十二月，呃，二零二一年底前退休的话，就可以享受这百分之十的呃这个物呃这个起薪，就是退休金的起薪，比起一天之后。因为就是这个啊、uh, ，cost of living 就是这个 COLA 的 adjustment， 这个啊、uh, 就是就是物价生生活物价调整了。那这个老大老王一听大惊失色，赶快马上办退休。要<笑>把大家弄得人仰马翻，因为业务交接就剩两天，然后搞得根本没时间，然后而且是他像他这么高的位置，结果就说事负责的事情又多又复杂，然后可是没办法，这个对不对？人不为己，天诛地灭，所以他就赶快这个他说哦，我要退休了，拜拜，所以就赶快两天内把所有的交接都都都搞定这样子。啊，不过这个就是啊，呃、l a 就说是高高通膨也是引起一些这个啊、呃、一些就是相相相联动的这个连锁效应了。对，那至于这个消、啊、生产者物价指数呢 ，PPI 啊、呃，十二月的生产者物价指数上涨 9.7% 这个也是史上最高。但是其实是和 CPI 一样，和消费者物价指数一样，就说月增率其实也是看到啊一、呃、一个大幅的滑落。月增率相较起前几个月的 0.6 跟 1% 啊，现这个12月只增了 0.2% 就是像达我刚刚说的这个抛物线的这个前半部开始开始趋缓了。那嗯，就说这个基本上就说这些数字当然年增率看起来很惊人啊，但是就像我说的，看月增率的话，就说嗯减出现一个减缓的趋势。那就像我说，那不用盼望会变低，会变成负的这个呃这个 inflation 了、啊。就说消费的物价指数或生产者物价指数，这个价格其实就不会回调，就是就掉下去了。那当然就说，啊、呃，希望最好的情况就是说慢慢慢慢就是趋缓，然后就就维持在这样的程度。那嗯，就是我们接下来就继续看吧。到明年，我想我想这个啊、呃，通膨应该还是年增率高年增率可能还是会以为还是会持续到明年初。然后到明年可能希望就是夏天、秋天的时候开始会呃不会像年增率这么高了。好，这个就是啊、呃，这个物价指数年增率很高，可是月增率还不错，那、呃、表示央行应该是会三月升息。接下来这个是啊、呃、零售业指数，呃零售业不是指数，零售业数字。嗯、um, ，其实前几个月这个零售业数字是从九月、十月、十一都是相当相当的强劲，强劲到大家说这个这个美国经济这个这个这个就是完全完全这个可以站稳脚跟了。结果后来十二月的时候发现跌了 1.9% 那最主要就是说网网购减少了，网购减少了，还有餐厅看酒吧都减的这个消费都减少了，网购减少了 8.7%。那其实这个就是说，像大这个是大家之前的这个所谓的这个，嗯，稍等一下，好，看一下。有时候大家如果中间有什么问题的话，有什么声音的话，那个呃声音的问题可以跟我丢丢丢纸飞机给我。好，这边讲到这个嗯消费呃零售业指数，零售业指数就说掉了百分那网购减少百分之零八七，就说跟十一月比起来，那这个主要就是说，很多人都是在美国人都听到每天新闻在报说供应链问题啊，看到港口塞港啊，所以很多在十月、十一月购物，十二月的购物都是在往前推，就是往前面就买好了。所以就是说真的要看的话，要看三个月的总平均值，其实是还蛮强劲的。那所以说这个就是网购马上一下子瞬间减少，像我们家就是说在。可能十一月的时候，呃，在感圣诞感恩节之前就把圣诞节的东西都买好，而且我那时候就是基本上就不订 M a z o n 就是还是有在 a M a z o n 上订一些东西啦。不过就说很多就去好事多啊，就看到什么像是玩具啊，或是想喜欢的东西就就就直接买回来了。对，就是啊，就也不用包装，就直接放在圣诞树下面，也知道是什么东西，没有 surprise， 直接直接这个呃提前庆祝这样子。所以你如果说看这个啊、呃，这个基本上就说是因为供应链的关系，所以美国消费者基本上就说是有做这样子一个啊、呃、调整，就是、说他们把购物的时间往前拉。那嗯，至于餐厅酒吧，基本上就是受到 omicron 病毒的影响了，很多州都是限制内用的这个啊、呃、的服务，这样都现在只准外带。那不过就像我一开始讲的，现在大家基本上就是美国就说强迫你跟病毒共存，学生都不用。学生啊，医院啊，呃、基本上都是不用不用不用等到十天十四天，现在就是五天就就让你回去了 yeah,、呃，基本上就是说这个这个人缺工的情况是很严重了。那我最近本来是要做一个去医院做一个检查，好像呃，帮我做就是一个例行的检查，后来想说，嗯、呃，这个医生跟护士可能可能都是可能还是身上有带源的，那基本上医院就说也不不太管了，想说这个能。不是，既然不是那么紧急的这个检查就，就就算了，就再再延期一下吧。那我想，这个降温的这种美国家庭消费啊、呃，对通膨来讲也是一个好消息啦。也毕竟就说，需求减少的话，货品就不会那种奇货可居，像前一阵子那么那么恐怖，一货一货难求。那价格当然就是不会一无限制一直上涨一直上涨嘛。那这个新闻基本上就是跟刚才这个 CPI， 就消费者物价指数新闻是相符合的。好，那虽然那这个就是呃零售业的数字，虽然说有点让人失望，但是呃基本上是因为这个这个啊、嗯、消费者就是呃提前消费的关系，主要是。好，第三个新闻是 Fed， 哎，贴、欸、不上去嘞，试试看。贴不上去，那就算了。好，这个啊、呃，目前贴不上来，那我之后在这个在这个社团再分享好了。这个连连接，那美国拜登啊、呃，美国总统拜登他任命呃三位呃新的 Fed 理事啊，联、呃、储会理事。那这个我在那一集呃在讲呃联储会那一集有讲到，就是他们这个结构。啊、呃，就是讲到理事啊，还有讲到这个呃，各个州的呃不各个区域的分行的这个、呃、行长等等的。那理事呢，就是要总统提名，然后然后那个参议院要任命。那这个三个呢，就是有一个是啊、呃、，Sarah Bloom Raskin， 这个拉斯金呢，她是一个女性啊，她、呃、是女的理事，她呃曾经出呃曾,曾经曾经呃出任过这个专门监管银行的副主席。一般预料就说这个呃 ，Raskin 这个这位女士呢，对于啊华尔街的立场会比较强硬。这个也是对于嗯拜登总统他们这个比较像政策的一个一个宣告吧，就比方说，哎，华尔街你要小心的，我拍一个这个呃比较强硬的一个一个一个角色。那另外两位呢，就说是啊、呃、都是呃 African American， 就是非裔的经济学家。一个是 MSU 啊，密西根大学的呃经济教授 Lisa Cook 也是女性，那另外一位呢是啊、呃、北考罗来纳的这个 Davidson College 啊、呃、的教授 Philip Jefferson， 所以这三位有两位是女性啊、呃，这个新的副主席跟啊、呃、这个啊、呃、MSU 密西根大学的这个教授，然后两位是非啊、呃、非呃非洲裔的啊、呃、非裔美人美国人。就是这个啊、uh, ，MSU 这个呃、uh, ，Lisa Cook 跟啊、uh, ，Davidson College，Davidson College 可能台湾比较没有那么有名，不过 Davidson College 它是一个所谓的 liberal art， 就是说是嗯比较小型的这种 liberal art， 就是说它比较不是像大一般这种，比如说像是什么什么呃，史丹佛啊，这个伯克莱这种大型的教学大大学大型的学校呃，有研究很多研究啊，教学啊等等的。那 Davidson College 它是 liberal art， 所谓 liberal art 就是比较比较小型的，而且是它是以呃教授的都,都是以教学为主，师生比也是相当的啊、呃，就是相当的这个高。那这些有些这个像比较像像这个啊、呃、威斯利学院啊、呃，它是只收女生嘛，嗯，还有就是啊、呃、像这个 Davidson College， 这都是美国相当相当有名的。那很多美国人反而是喜欢去念这个 liberal art。就是这种比较小型的这个文理学院，然后出来之后，他们的，因为他们觉得说可以跟呃得到的这个教育的水，教育的品质是比较好，而且价格有些时候会比一般的学校大学还来的便宜这样子。那这个学校是相当有名的，那这个 Philip Jefferson， 那我想这个嗯 Fed 就是这次这个拜登这个布局，基本上就是说是组成有史以来最多元的这个领导阶层了、啊。那过去大家看都是老白男，大部分都是有老又然后又是白人又是男的男性，那所以说就是啊、呃，在这这个三个提名之后呢，就可能比较多增加女性跟啊、呃、非裔美国人的一个比例吧。好，这个就是拜登总统三个 Fed 理事的提名。那最后一个要分享的呢，我看一下，看一下这支可以不可以。贴上去，哎，可以。那可能刚才那个 link 有点问题。这个是啊、嗯，消费者信心指数。这个啊、呃，这个是密西根大学每个月会公布的。那我这个之前嗯有分享过，就是、说消费者信心指数是先行指数，就说现在发布的就是一月的，现在就当期，它不是往后看的，不是啊、呃，不是不是过去的月份的，因为它这个是一个比较像测水温的一个一个指数。那这个其实是呃，又比呃上个月又更低了一点点，是 68.8 这光看数字没什么感觉啊、哦，但是基本上就是说过去十年以来，呃，这个 68.8 应该是算是算是第二低的啦，就说就是很低就对了。那就是说这个消费者的指数，就说通膨和变种病毒就是他们担忧的。那这个和这个经济数据好像很大的差距，因为就是说十二月的就业数据，失业率已经降到 3.8% 了，感觉就说一片大好啊，对啊，感觉经济就是说已经呃非常的这个复苏了。然后呢，这个就是讲到说冷冰冰的经济数据和这个实际感受的距离啦。那这个其实也就是连到我们今天的题目。那我们今天的题目就是来讲这个啊、呃、GDP， 呃高 GDP 是不是就是高所高薪资呢？那台湾人家讲就说这个人均 GDP 是三万美元，美国差不多是六万美元。<笑>我们呃到底是不是是不是表示一半的人是都有呃零到三万美元的，或者说是平均真的是平均三万美元吗？三万美元是蛮高的，三万美元呃就是差不多每个月这样子的话，可能要八八万左右，八万台币左右每月月薪。就说有这么真的有这么高吗？那我们来今天来呃讨论一下，聊一聊这个题目。好，呃，现在读一则新闻哈、哦，就说我们的呃蔡总统在1月1号元旦的这个通常都有元旦文告嘛，那中间他就是特别讲到说台湾的经济，那他讲到说这个呃股市大涨呃，台湾人均 GDP 首次超过3万美金 ，MF 预测重返前二十大经济体。还有军工教薪资调涨百分之四，但是啊、呃，当然有人质疑啊，就说华丽口号无法治国，指出贫富差距大，通货膨胀加剧，社会安全网越补越大，以及民众面临低薪环境和高房价，生活苦不堪言。那这个就是感觉好像是一个台湾两个世界。那当然，我们今天我们这个不是政论节目，我们是经济节目。所以我们是尝试一个比较理性的观点来分析蔡总统的这个这个其中他讲的一个数据，就是人均 GDP 啊、呃、三万美元，很多人听到就是会翻桌，就说啊、呃、平均薪资拿那么高，就像我刚才说的这个呃一年三万美元，这个一个月平均也要将近差不多七万八万这样子，很多人觉得说不可能，那这到底怎么回事呢？就说为什么数字跟感受或者说？大家的实际的这个啊、呃、体这体验差那么多呢？那、呃、其实基本上先讲答案哈，就是说，呃 GDP 的这个呃人均 GDP 三万美元，其实就是就这个定义来讲，就是经济的定义，来，并不表示说每个人薪水有三万元三万美元，这个其实是错误的观念。薪资其实其实只是呃 GDP 的一部分而已。所以用人均 GDP 来讲，其实是有点误导，就并不是说每个人的平均薪水的意思，因为薪资就是只有 GDP 的一部分。那我们今天就来聊一聊，就说呃，怎么样来正确的解读 GDP。好，那先讲什么是 GDP。好了，那 GDP 就是呃 ，gross domestic product， 就是国内生产毛额。这个字大家一天到晚新闻可能都有看到，那就是一个国家在一段时间内，比如说一季啊，或是一年。的总生产加总起来，国内的总生产加总起来，基本上就是在量测一个国家一季或是一年的总经济啊、呃、活动产出有多少。那这个 GDP 基本上就是一个总体总金的这个会计观念。那学过会计的人都知道，说就是资产负债表两边要平衡，最后要加起来是就最后是要是一样嘛。那 GDP 也是一样，就是、说 GDP 有不同的算法，那最后得来结果得出来结果应该是一样的。那主要的两种算法呢，一个叫做消费面的算法，一个叫收入面的算法。那这两种算法就是好像一个硬币的两面，一边看是人头，另外一边看是字嘛。但是其实都是在描述一个经济，同一个经济体就是同一枚硬币。那我今天就是大致上这边就是大，我们不会讲的太 technical， 太太学术了。不过这个地方先定义一下，就是就消费面的算法应该是大家最熟悉的。消费面的算法就是说。啊、呃、，GDP 等于消费加投资加政府支出加净出口。就说你要想象一个经济体，你到底这个啊、呃，国内的呃，在二零二一年啊、呃，你总共总生产多少？那你可以就是就是就消费面来算的话，就说哎，那就是消费者吃多少，呃，米嗦，吃买多少，去看多少电影，买多少车子。啊、呃，这些然后投资就是说你呃，大家买多少房子，然后企业投资，这些都是呃消费面，都是这个整个经济体的所这个所制造的这个经济价值嘛。然后再加上政府投资，除了民间之外，还有政府投资，政府可以购买呃呃仪器设备等等的。然后再加上进出口，因为出口出口跟进进口的这个啊、呃、相差，就是说进出口就是也是国内所啊、呃、生产的一个部分。这个是消费面，那收入面呢？所以我们刚刚讲说，这个就像硬币的另外一面，就是硬币另外一面来看的话呢，就是用收入面来看，那 GDP 用收入面来看，就是啊、嗯，薪资加上租金收入，加上利息，加上企业利润，还有生产啊含进口税，还有折旧，还有净国外资产收入。哇，这个讲起来啰啰等，大家可能真是趕快睡着了。不过，就是就收入面来讲，最主要的其实就是薪资，还有企业的利润，还有进出口的啊、呃、这个生产税，生产税和进出口的税。就是说，呃，你要想，如果说刚才我们讲的是消费面嘛，那如果说就收入面来讲的话，就是说，呃，一个厂商要付薪水，对不对？他制造东西，制造完之后呢，付薪水。那付完薪水，这些成本扣一扣呢，他就是有呃企业的利润，他自己要保留一部分利润嘛。然后再加上这个，他要去缴税，最主要这三个部分，那其他之余像什么折旧啊，那些都是比较少的。这个基基本上这三大块，就是说啊、呃，薪资、企业利润跟生产呃这个生产的税，就说是跟跟税就对了。所以说就是就这个啊、呃、收入面的公式来看的话，你就知道说薪资其实只是 GDP 的一部分而已，所以不应该把好像就是把这个啊、呃、人均 GDP 当成啊、呃、就是人呃这个薪资。基本上这个是在经济观念上是错误的，所以就是基本那到底薪资占了这个 GDP 的多少呢？我们来看一看好了。那我们先来回这个再复习一下这个公式哦，就是说这个嗯，很多时候我们看到经济的这个 GDP 总 GDP 在成长，这个经呃国内生产毛额在成长，但是薪资有可能不在没有在涨，这个就是台湾过去超过二十年的情况。那就是说，这个工资可以呃可以被压低，因为因为我刚刚讲过嘛，就是说，呃 ，GDP 就是主要这三个部分，就是薪资、企业利润跟税。这个老板可以，企业主可以把这个利润啊、呃、不断的扩大，然后薪资它还是可以继续压低。可是，呃，只要总的加起来是 GDP 是正增长的，就我们就比较看不到下面这些啊、呃，这些这个啊、呃、composition， 就是这些不同的比重这样子。但是如果说这个啊，主机数其实都有都有公布这些数字啦，所以我今天就是跟大家分享一下这些主机数的数字。那过去二十年来呢，就是说台湾经济发展比较有奇特的现象，就是说，嗯，实质 GDP， 就是说实际产出一直成长，但是薪资就一直一直迟滞。那在这个二零零二年之前呢，就说我们这个看到这个。这个啊，薪资成长跟 GDP 的公司的成长其实是成长呃趋势是是是,是相关点是很高的，但是零2年之后就说我们看到实质 GDP 一直成长，但是这个实质薪资基本上就是停滞了。那稍微分享一些资料点呢、啊，可能大家不要睡着。在啊9零年啊一九九零年啊、呃、那时候这样子才三三十年前吧。薪资占总 GDP 的比例，我们刚刚说的这主要是三个部分嘛，薪资占总 GDP 的比例大概是 51% 所以说我们说，呃，如果说很粗略的计算的话，如果人均 GDP 三万的话，那薪资人均的薪资大概是一万五左右，所以这个马上就是你一个经济的观念就知道说，薪资不等同于这个 GDP， 人均人均 GDP。所以说大概是啊，这一照照九零年啊，一九九零年的资料的话是 51% 左右。但是90年之后呢，一直下滑，一直下滑，到啊二零零二年啊、呃、2,000 年出头，一直下滑到 45% 之、呃、啊之后就一直缓步下降这样子。那一直到啊、呃、差不多，接下来都差不多维持在4 4之四到四十的水准。所以说总 GDP 大概不到一半是薪资。所以这个其实是一个，嗯、um, ，就是一个一个一个经济的呃事实。那同样的数字在美国呢，同样数字在美国是大概6 0之六到六十之间。那美国相较起来是比较成熟的经济体嘛，所以这个比例没有变，没有没有摆荡的那么多。但是你看这个6 0到六十就是说美国的 GDP 有6 0之六到六十是是付给付给员工的薪资，那和台台湾的 45%。相较起来有很大的差距，那这个就是第一个部分。那第二个部分呢，大家很关心就是企业主的这个企业利润到底占了这个 GDP 多少？因为我们刚刚说嘛，这个如果说企业主可以把这个利润加大的话，那就会压缩到呃这个薪资嘛。那台湾的这个啊、呃、利润的部分呢，占 GDP 是多少？台湾的利润的部分我看一下，呃，企业盈余。是一直在上升的。从90年，就是我们一都是用90过去30年来看的话，一个比较长时间的时间轴来看，在九零一九九零年的时候是不到大概 29% 点多，不到 30% 就是企业利润占总 GDP 大概是百不到 30% 一直上升到啊百分然后啊、呃、差不多后来就是一直维持在总 GDP 的 35% 左右。所以总企业盈余其实是占很高的部分在，在在台湾，你看刚刚45加这个35加起来就是呃，占多少8 0在大概就是就是就是就大大半负大半大半的这个啊 GDP 就是可以解释解释掉了。那企业的盈余是 35% 台湾是 35% 那美国呢？美国的企业的盈余啊、呃，其实是呃一直有在90年开始是慢慢上升。但是呢，多少1 0 <笑>就是从百分之呃，好像是 6%7% 左右，大概呃，过去30年美国的这个企业盈余的比例，大概是占 10% 左右。所以这个一看就知道，说，哇，这个这个差其实差蛮多，就比例来讲。因为我们就是尽量避免，就是说啊、嗯，讲到这个嗯呃这个这个汇率的转换，所以说就是用比例，其实是你就是没有没有。没有那个单位嘛，就是是最啊、呃、最呃，就是当期跟当期比，你也你也不会有不需要季节调、呃，不会有季节调整的这个因素，所以你就是光是看这个比例来讲的话，美国的这个嗯企业盈余啊、呃，其实才百分之十而已，可是台湾其实是有百分之三呃百分之三十五呀， yeah, 所以说这个也是蛮差距蛮大的。那第三个部分呢，就是啊、呃、税。税的部分就是呃，基本上就是第三个最大的部分。税的部分呢，啊、呃，生产和进口税，台湾是90年代以来大概是 10% 左右，一直可是这个税税率呢，占百分之占 GDP 的比重一直下降，也从百9零一九九零年代 10% 然后到最近差不多 5.5% 左右。那也就是说，整个这个啊、呃，政府在过去30年的这个赋税制度是呃，对企业主相当有利的。所以说，这整个呃，整个这个纵观这个过去三十年台湾的这个薪资啊，然后啊、呃、企业的这个利润盈余啊，还有这个税率的话，其实基本上就是说是对于啊、呃、企业主是相当的这个嗯、呃、相当友善的。嗯，基本上薪资一直被压压缩嘛，到刚刚讲的大现在到现在大概是总 GDP 的 45% 那企业盈余呃盈这个企业盈余不断上升，现在是 35% 左右。那负税负税一直减少啊，负、呃、税现在大概是只有 5.5% 左右，就整个 GDP 啊的呃,呃5分是负税，呃、就就企业的负税，就表示整个政府过去30年的这个啊、呃、方向是政政策方大方针是很有利于资本家的，那那政府就不断对企业减税的结果就，就说就造成啊、呃、很多这种税收不足啊，政府财政负担增加。那这个就是一个总的一个判断。那美国呢？美国是嗯、呃、相对我来讲，就刚刚比较讲，就比较成熟的经济嘛。那在过去三十年，同样的时间轴来讲呢，就说啊、呃，薪资大概是6 0之六到六十之间摆荡，相较起台湾的 45% 嘛。那啊、呃，企业的盈余呢啊、呃，是大概是 10% 左右。那最近是百分之呃，从百分之五、百分之六慢慢上升到百分之十左右。那台湾刚才我们看到是百分之呃三十左右，那税呢？美国税就是万万税啊，是 25% 之整个 GDP 的这个厂商的需要缴的税是 25% 相较起台湾的是 5.5% 啊，这个其实是差就贼，就是台湾的企业是很幸福了。那当然就是说这个随随着这个企业一个国家的发展的一个啊状态，就是、说发展的阶段。当然，你一开始希望就是说就，就就企业对企业是一个比较宽松的一个一个管制，然后希望他们就是借借由,由他们的这个一些创新、一些啊、呃、一些发展，能够带动就业、带动整体经济活络。啊、呃，我想现在台湾已经进入到一个阶段，就是说你不能再以过去的这样子一个宽松的啊、呃、企业的一个一个一个态度跟赋税制度来啊、呃、面对未来的挑战，因为我觉得这个其实基本上就是说。是一个啊，不但会造成一个比较社会，嗯，这个收入不公的一个来源呢。另外就是说，嗯，就说在啊，在基本的一些劳工的权益啊各方面，我觉得是一个都是都是就是啊，为了争取经济成长而牺牲的劳工的权益。我觉得这个其实是一个不是长久之计，也不是一个 sustain， 不是一个永续经营的方式了。所以我想，这个或许这个对于我们现在就说，虽然说。蔡总统说：“我们这个年均人均 GDP 到三万美元了，然后有些报道说，哎，我们要超过韩国了。呃，但是我想，我们就是仔细来看一看，其实这个啊，薪资的比例，然后啊，企业啊，赋税的比例，啊，企业企业这个利润这么高的比例，其实啊，并不是那么健康的。我想，这个就是要还富于民啦，就是说这个在人力上的投资，其实是一个国家最啊最有本钱的、最最有最大的资本。”那我想这个部分就是说，如果说是可以就政策上的考量的话，应该就是说开始啊、呃，对于企业啊，对于企业主，应该开始有一些这个啊、呃、调整这样子。那另外呢，就说这个就是在讲到说这个整体的企业的一个啊、呃、这个比例啊、呃，就是在企业的利润，然后工资，然后还有这个啊，赋、呃、税的比例。所以说，下次大家看到人均 GDP 就不要再想成是薪呃平均均薪资了，这个其实是大一不的一半不到是薪资。所以啊、呃，所以就是这个讲到是啊、呃，这个怎么样解读这个经济数据？那另外就是说啊、呃，另外一个就是说造成一般让 GDP 让一般民众无感的是是是企业不均衡发展。嗯、呃，台湾经济主要是仰赖这个资通业嘛，资讯通啊资呃资、呃、通资通讯产业。那这一类的这个啊、呃、产品价格，在过去一年，嗯、呃，就是表现相当优异嘛。全球都缺晶片啊、呃，然后还有这个啊、呃，还有航海业嘛，就是航海王，对很多很多当航海王赚了一笔，但是其他产业不见得有成长。所以说，呃，其他产业就主要就是服务业，呃、都是都是一个比较嗯、呃、比较窒息的一个情况啊、呃。就是所以，毕竟不是所有民众都在台积电或是长荣海运工作嘛。所以一般民众就可能感觉比较无感吧。那主计处，那接下来就是跟大家分享一些资料。主计处的呃资料呢，就是说台湾服务业人口大概占总劳动人口大概百分之大概六成左右。在疫情之前呢，啊、呃，就是我我是拿2012年到19年，就是啊、呃、拿平均而言，那服务业对对于总 GDP 成长贡献大概是 53%。那差不多啦，就是劳动力占六成，然后对于这个经济贡献大概百分所以是差不多啊，这这这个这个数值是差不多的。但是呢，啊啊，制造业就是包括晶片啊，就是占 46% 之加起来就是将近加加上加上一些农林渔牧业的 100% 但是过去两年因为疫情的关系，所以服务业对 GDP 贡献一下子掉到 26% 所以你想，六成劳动人口哦，就是只贡献 26% 之那制造业呢，一下子飙到 70% 对啊 GDP 贡献，所以就说让大部分的民众就是说嗯无感的原因，这个也是主要原因之一。就说因为过去两年的这个啊、嗯、疫情的关系，所以一下子服务业就是好像被啊、呃、进入严冬、进入寒冬这样子。然后至于像是制造业啊，或是啊、呃、这个这些比较嗯就是啊啊、呃、制造业，或者说不管是重工业或轻工业。一下子好像就是就是啊、呃，变得这个这个很重要这样子。那当然就是台湾的呃疫情就是一直都没有受到太大的影响啦，啊、呃，就是所以说我想在现在国内旅游好像也是，现在我看我朋友在在台湾的去旅游，好像就是好像就还这个不管是在呃这个这个宜兰啊、花莲啊，这都都是都是旅馆好像都订不到这样子，然后都是很排排队 check in 都要很久。啊，就是国内旅游爆大爆发这样子。不过就是总的来讲就是，就说嗯，可能就是让大家觉得说，哎，这个为什么呃让、啊、一般民众感觉嗯没有那么切身，就是说看到经济数据跟自己切身的感觉，就是、说可能就是另外一个原因就是企业不均衡的发展。那这边就讲到说我们怎么样的来嗯增加薪资。其实我觉得，其实台湾的薪资其实的确是被呃被压低的。那我们看到，就是一开始可能就是一些，嗯，一些这个啊，这个数据来看呢、啊，跟不要说跟美国好了，我今天就是跟韩国、跟日本来相较起来的话，就是也是也是相当低的。那也就是说，台湾现在已经开始面临到一个啊一个困境。如果说你不开始啊，对于税制或者说对于企业的管制，或者说啊，对于劳工的权益方面开始增强的话，啊、呃，我觉得就是这毕竟不是一个啊、呃、永续经营的方式了。那怎么增加薪资呢？那第一个就是老板最讨厌的、啊，就是工会。呃、基本上我我呃这个这个不同的经济学家有不同看法，可是我对工会，我觉得我一我的看法还是比较正面，是正面的看法。我想就是就啊、呃、美国的例子来讲，美国当然就是说。嗯，可能工会有过过于发达，所以也是造成最近这个供应链的港口港口的工会太强强悍了，所以说他们很多自动化，他们都是被他们否决这样子。但是我想这个啊、呃，台湾的工会又是太啊软、呃、弱了。那我想这个很多时候在这个与政府抗争的时候呢，企业主就说毕竟就是一个掌握资源的嘛，那你怎么员工都是分散的嘛，你怎么样跟他抗争？那必必须要啊团、呃、结起来嘛。所以很多时候在，在、呃、啊政府即使有劳劳动法或是劳基法这些比较，可是毕竟还是有管不到的阴暗角落嘛。就是、说可能就是啊、呃，像是啊、呃、一些打黑工的啊，或是说就是一些呃企业，就是说他没有没有按时的这个啊、呃，没有照实的这个这个申报啊等等的，那可能还是有一些阴暗角落啦，那所以我觉得这个工会其实还是有它存在的必要。呀、yeah, ，像一些不合理的待遇啊，可以透过工会来代表弱势员工了、啊。那这个我之前也有在呃节目有分享过，就是、说这个我们在加州州政府不只是呃就是有工会，而且每一个职等，比如说工程师有工程师的工会啊、呃，这个啊、呃、这个 analyst 啊、呃、research 啊、呃、research analyst 就是研究的这个分析员有研究分析员的工会。然后 ，manager， 我在我是我是当这个啊、嗯、主管 ，manager，manager 也我们也有工会，虽然我们是管理阶层，我们也是有工会，所以是不同的职等也有不同的工会。那他就帮你去这个争取权益嘛，就是跟州长谈，就是我们这这要求薪资上涨多少，我们要求价要放多少。那这个在谈判的过程中呢，这个工会也是会理解说，那如果说今天州州政府没有钱，他就就不会一直讨讨着要嘛。因为这个就是一个永续经营的一个呃一个协商的一个观念嘛，就是如果说州政府没钱，那那那也没办法，你也不可能就是要州政府都没钱，不可能要每每个月每年百分之十的这个薪资上涨嘛。所以说在这个妥协的过程中呢，就是一个你至少有一个抗衡的力量。那比如说像在啊、嗯、新冠刚开始的时候，我们州政府全部啊、呃、全部都每个人都是薪水都打九折。就是呃，因为就是州政府一开始以为钱不够，后来后来变成钱太多呀。不过就是说这个也是工会同意的嘛，就是说在在这个啊供体时间的时候，工会还是会愿意让步的。所以我想工会基本上是一个，我觉得是一个良性的一个一个进展呐、啊。对于至少对于啊、呃、员工的薪资啊、员工的权益啊，你在觉得说你是一个小虾米，你没有办法对抗大金鱼的时候，我觉得公工,工会是一个很好的资源。而且是一个很直接的资源呀， yeah, 因为我在啊担、呃、任主管的时候，常常会跟工会啊、呃、打交道，所以我觉得，嗯，我觉得说，我是一个比一个比较一个比较正面的呃态度来看待工会了，因为它毕竟可以代表弱势员工。那我想另外一方面增加薪资的方式呢，就说我想政府政策真的是要开始检讨了。过去三十年的政呃这个政策或许可以让经济呃快速发展，但是我想台湾目前已经发展到一个。阶段就说，对于企业，如果说继续这样子一个宽松的赋税制度的话，其实对于将来的发展都不是一个啊、呃，不是一个呃，不是一个好的情况了。那就是啊、呃，我想就是一些啊、呃、企业的这个修法，不过这个我可能就是比较耗日费时的。不过如果说就是如果说能够推动修法的话，那所以说就是再回复一下，回顾一下刚才说的台湾百分之四十 GDP 里面百分之四十五。才只不到一半是薪资，相较起白國美国或是一些啊、呃，就是差不多这个啊、呃、，OECD 就台湾能够差不多跟台湾差不多水准的这个 GDP 的国家，百分之左右是薪是 GDP 是薪资。那台湾是百 GDP 35% 是啊、呃、企业的这个利润盈余。那相较起美国是 10% 而已。那税的话呢，是台湾是 5.5% 的税。GDP 平百分之五点五是税，然后美国呢百分之二十五 ，GDP 平百分之二十五是税。那最后就是我觉得说这个啊、呃、政策方面的另外一部分就是说，我觉得就是可能政府在嗯、呃、过度管制啊，就是说我们刚才看到就有六成的这个呃劳动人口是服务业嘛，那我认为说服务业的薪资一直没有办法上升，其实我觉得就是有点像政府过度管制。在这个国际贸易里面，就说如果说你这个允许国外的一些服务业或是国外的一些呃企业进驻的话，你相对的会啊增加你的竞争，然后你会啊就开始你就就就就企业就会去来抢人才，就会开始来加薪这样子。那台湾这在这方面其实嗯规定在对人才进呃内流的一些规定一直都是蛮蛮严格的。就是说让一些国外的像大学啊，或者说一些国外的资金啊都没有办法流入，然后台湾呢人才一直出去，国外人才很少进来。那我想台湾对于外来人才很严格啦，很常常会需要，就是说要求白领啊、技术等资格。那这些其实都是造成这个国内，尤其是服务业方面啊，薪资一直无法上涨的原因。那最后就是啊，讲到就是说台湾。都,都最近都在讲这个年终奖金嘛，最近大家要年终了，大家可能在台湾可能要开始吃尾牙了。我我我个人是很不赞成就用这种年终发放的方式啦，年终奖金发放。当然美国企业也有 bonus 啊，不过就说美国企业是大在大部分的时候呢，是啊、呃，在这个薪资就已经反映了你这个员工的价值，因为你这个嗯用年工年终奖金发放的方式呢，基本上就是说。然后这个企业如果有赚钱啊、呃，员工就跟着分红吃红这样子。那企业没有赚钱，那老板就说啊，你就供体时间一下，然后老板就出去自己出国玩了，对不对？那我觉得说这个其实上，这个就是一个造成一个结构性的不平等，而且就是说，呃，一个人的资源，一个一个一个企业对于一个人力的一个啊、嗯、重视，应该反映在在它基本薪资上面，而不是反映在企业的表现上面，对不对？就说不能说这个薪资，呃，我想说，如果说如果说你薪资基本上就是一个呃一个缓冲嘛，就说你在这个啊、呃，因为一般领死薪水的这种上班族，你不可能说就是有太多的闲钱，或者说不像这些大老板他们有呃钱可以在不同的地方投资啊。如果说遇到经济啊、呃、不好的情况下，这些这些比较有钱的人中，当然还是有一些方法嘛。但是对于领死薪水的人，就是没有钱就没有钱了、啊。所以，如果说你是用这种年终的方式的话，你在经济不好的情况下下，这些领死薪水的人就是你情况就更糟嘛，因为你就又又经经济状况不好，你又没有年终，对不对？所以这个如果说你把这个年终，呃，就是你员工该得的部分，呃，就是你就直接在直接付给他，放在薪资的部分，如果有额外的红利再说，这样的话，你就是基本上就是提供一个缓冲。那就说，在不管经济好、经济不好的情况下，这个员工的薪水就是这样的，比较是一个比较高的水准的话，不能说这个经济不好的时候大家一起吃土，对不对？那经济好的时候，这个就是分你一点点。我想这个都不是一个太健康的状况啦，不过这个就是或许台湾的企业啊、呃，这个就是比较根深蒂固，就比较难呃改变吧。那我觉得就是还是要从薪资的改变、薪资的改革开始。那就说对于啊、呃、政府对于企业的一些啊、呃、税制啊一些嗯一些这个应该是要开始立法改，应该是现在应该是一个很好的时间呢。对啊、呃，那我想这个就是一个今天主要的一个嗯简单的分享，就说简单的比较啊、呃、台湾跟美国的情况，然后啊、呃、就是就一些经济的数据，然后看过去三十年的情况，这个也不是在讲说这个。蔡总统的这个这个元旦文告怎么样？因为毕竟这个就是过去三十年的问题。我想台湾已经呃，现在已经进入呃，应该是工业化国家的一个一个考量的话，我觉得法规跟这个呃这个薪资一定要跟上，要不然我觉得这个人口外流的情况其实是是是指日可待就是只看到很多人就是不断问，流，因为看到你这个薪水基本上就是差太多了。好，那我今天分享差不多这里，最后分享一下下礼拜的数经济数据啊、呃，下礼拜这个礼拜经济数据很多哈、哦，那我们看一下下礼拜经济数据，星期、呃、星期三有 building permits， 就是啊、呃，最近美国房市也是还是在继续涨，那所以我们就是看看这个啊、呃呃、这个 housing start。然、啊、还有一些这个啊、呃、房屋的一些呃呃建案啊等等的，然后我看一下星期四啊、呃、照例的会有一些啊、呃、首次的失业救济金的一个呃数字，对，那大致呢下一半应该是还好，那下一半主要是一个呃大新闻啊、呃，就说。过去一年，其实啊、呃，美国每个只要家里面有小孩的，都会收到一个啊、呃，拜登政府的每个月的支票，直接存到你的账银行账户里面，最多一个小孩最多一个月三百块美金，呀，那这个就是啊、呃，就是啊、呃，这整个这个啊、呃，就是复啊、呃、振兴法案的其中的一项了、啊。那从今年开始就没有了，所以很多家庭又要开始就是开始啊，从、呃、有变成没有，就有相对剥夺感。就可能会觉得说，呃，怎么没有钱呢？好了，好，今天的节目到这里为止，谢谢大家的收听。那如果说大家 miss 掉前面的话，可以到 Spotify 或是 Podcast 上回听。那也欢迎大家加入脸书的同名社团一口经济学 （Bite Size Economics）。大家下周见，拜拜。